0: Ja, heute geht es bei der Denker um Selbstinszenierung, naja, ein wenig, aber eher um Wissen und ganz interessante psychologische, Eff einen ganz interessanten psychologischen Effekt und die Selbstwahrnehmung, die da auch eine große Rolle spielt. Viel Spaß dabei! fangen wie immer an freitags mit einem Zitat und das Zitat heute ist von Konfuzius. Er hat nämlich gesagt, zu wissen, was man weiß und zu wissen, was man tut, das ist Wissen. Zu wissen, was man weiß und zu wissen, was man tut, oh, oh, oh das, ist, das sind ja schon hohe Anforderungen, würde ich mal sagen. Erstmal, was weiß man überhaupt und was tut man überhaupt? Ja gut, das von 100% zu erfüllen ist wahrscheinlich sehr schwierig und sind wir ehrlich, so gut wie unmöglich. Aber trotzdem interessant, der Gedanke, der dahinter steckt, sich seiner Stärken, also zu wissen, was man weiß, sich seiner Stärken bewusst zu sein, zu wissen, was man wirklich kann und sich dann da auch nicht, nichts reinreden lassen. Also ich weiß, dass ich das kann, also schaffe ich das auch. Das ist zu wissen, was man weiß. Ein bisschen. Also sich seiner Stärken bewusst zu sein. Aber man kann das natürlich auch aufs Gegenteil, ähm, sich das Gegenteil davon angucken, zu wissen, dass, was man nicht weiß. ist natürlich auch eine wichtige Eigenschaft. Also dass ich auf der einen Seite weiß, was ich weiß und auf der anderen Seite... Ähm, weiß, was ich nicht weiß. Die zwei Sachen sind, glaube ich, ganz wichtig. Dass man die weiß. <lacht> auch lustig. Ähm, genau, wenn man das, das weiß, dann ist das schon eine ganz, ganz gute Sache. Aber da kommt dann ja nicht nur das Wissen zu, sondern auch das Wiss also das Wissen über das Wissen. Ja, so kann man es, glaube ich, ganz gut ausdrücken, das Wissen über das Wissen. Da kommt ja auch noch das Wissen über das Tun hinzu, bei diesem Satz, was auch ganz interessant ist. Zu wissen, was man tut, aber, ähm, nee, zu wissen, was man weiß, aber dann auch gleichzeitig zu wissen, was man tut. Und dann weiß man erst wirklich was. Weil mir bringt das Wissen darüber, was ich weiß, in erster Linie erstmal nichts, solange ich das nicht umgesetzt kriege. Und dann, mit dem Tun, also dann das Wissen, was man tut, kriegt man das dann ein Stück weit umgesetzt und sieht dann, ja, sieht dann halt das, was man gemacht hat und kann dann eben so reagieren beziehungsweise das dann auch ausführen, also sein Wissen dann auch in die Tat umsetzen, in etwas formen, was, was einen Mehrwert hat für einen, weil in der ersten Form, das reine Wissen über das, was man weiß, bringt ja erstmal keinen Mehrwert, wenn wir ehrlich sind, sondern ja, es ist einfach nur das Wissen, was man weiß. Mhm. Hört sich jetzt trivial an. ist Es vielleicht auch ein bisschen, aber da muss man schon... ist aber so. Ja, das alleinige Wissen über das, was man weiß, bringt einen nur schwerlich weiter, sondern dann die Aktionen, die dahinter kommen, die daraus folgen, das ist darauf... Auf den Punkt kommt es an, aber um den Punkt erstmal richtig ähm, gestalten zu können, müssen wir ja auch erstmal wissen, was wir wissen. Aber ja, das sind so die Unterschiede ähm, dazwischen, weil das eine baut auf dem anderen auf. Und das eine funktioniert nicht ohne das andere. Also das Tun baut auf dem Wissen darüber, was man weiß, auf auf, aber das Tun ohne das ist weniger wert als das Tun mit dem und das Wissen ist sogar gar nichts wert ohne das Tun, weil dann wären wir praktisch die größten Egoisten, wenn wir nichts tun, aber alles wissen, dann, ja, es bringt uns nicht weiter und es bringt niemanden anderen weiter und ja, wir wären die größten Egoisten in dem Fall. Das macht diese Aussage so unglaublich interessant, weil sie mehrere Ebenen davon beleuchtet und das ja auf eine schöne Art und Weise, weil es eben sehr positiv gestrickt ist, dass man weiß, was man weiß und das, was man tut und nicht, nicht gesagt wird, weiß, was du nicht weißt, erkenne deine Schwächen und vermeide sie. Na, hier, das ist ja auf die positive Weise ausgedrückt, was dann nochmal so motiviert. Ja, du kannst was, du kannst was und das sollst du dir auch bewusst sein und das kann jeder Mensch. Jeder Mensch weiß was und soll sich dem auch bewusst sein. Es wird wahrscheinlich immer jemanden geben, der in irgendwas besser ist als ein selber, als ich selber. Aber es gibt trotzdem auch Gebiete, wo ich dann besser bin als andere Vielleicht nicht der beste, aber ich habe da eine gewisse Kompetenz, weil es mein Hobby ist, weil ich das schon länger mache und oder oder oder, weil ich das so gedacht habe. Und dann soll man auch da zu stehen und dann eben nicht einknicken. Wir gehen jetzt gerade in die andere Richtung, in die wir gleich gehen. Weil, Pass mal auf, das wird nämlich ganz interessant, weil wir hier in so zwei unterschiedlichen... Territorien gleich fischen. Aber nur ein bisschen, um die Spannung aufzubauen. Deshalb habe ich das jetzt erwähnt. Aber zu wissen, was man weiß, ist auf jeden Fall wichtig. Und sich die, seiner Stärken bewusst zu sein, dass man auch dafür gerade stehen kann und sagen, ja, ich kann das. Lass mich durch, ich bin Arzt, so ungefähr. Lass mich durch, <lacht> ja, auf diese Art und Weise. Na gut, aber... Natürlich auch nicht das Ganze zu überschätzen. Aber dazu kommen wir später noch ein bisschen mehr. Aber wie wird man sich seiner Schwächen, äh, seiner Schwächen sage ich jetzt schon, seiner Stärken bewusst? Ja. Die Stärken sind das, meistens das, womit man sich viel beschäftigt. Dann baut man so Stärken auf. Und wenn du ein Hobby hast und das viel machst, dann ist das deine Stärke. Naja, Viele sagen, ja, es gibt ja Talente und sowas durchaus, aber man sucht sich eigentlich auch seine Stärken selber aus. Wenn ich etwas jahrelang trainiere, dann kann es meine Stärke werden. Und das egal, wie viel Talent ich habe. Talent wird öfter mal, ich würde sagen, überschätzt. Natürlich hilft Talent dabei, etwas dass man etwas leichter lernen kann oder sowas. Und dass man in etwas von Anfang an schon besser als andere ist. Ja gut, aber das kann man mit harter Arbeit natürlich aufwiegen. Und wenn man etwas wirklich will, will, dass das die Stärke ist, ich glaube, dann kann man das auch schaffen. Oder sollte es zumindest versuchen. Solange es einem Spaß macht. Das, was einem Spaß macht, das sollte auch seine Stärke sein oder Stärke werden, wenn es sie noch nicht ist. Aber meistens hängt ja auch Spaß mit Stärke zusammen, also das, worin man gut ist, das macht dann auch mehr Spaß als das, worin man dann eben nicht so gut ist, weil man hat natürlich mehr, mehr Erfolgserlebnisse dann und Erfolgserlebnisse machen ja auch ein Stück weit vom Spaß aus, das kann man ja ganz klar so sagen oder es ist einfach so, dass Sicherlich. Hat, hat bestimmt jeder schon mal erlebt, dass wenn man wenn man in einem Spiel gewinnt, dass das am Ende mehr Spaß macht, als das, wenn man in einem Spiel verliert. Was ja auch ganz natürlich ist, weil wir sind ja na, Erfolgserlebnisse, die, die, die machen ja Freude. Und das ist ja auch ganz normal und ist auch gut so. Und eben die... Niederlagen sind dann eben nicht so erfreulich wie die Erfolgserlebnisse und dann bekommen wir halt in den Sachen, wo wir gut sind, haben wir dann mehr Freude oder wo wir schon von Anfang an einen kleinen Vorsprung vor den anderen haben, sind wir eben da begeisterter oder begeisterungsfähiger, äh, ja genau, als andere und was dann und Begeisterung führt dann eben nochmal zum besseren äh, zum Sprung sagen wir es so weil durch die Begeisterung die wir die wir haben strengen wir uns dann noch mehr ein an in dieser Sache weil wir ja dann noch besser werden wollen und dann gibt es so eine Spirale und das macht dann halt das aus naja oder uns gefällt was aber Hobbys entstehen ja nicht nur dadurch dass wir etwas ähm, sagen wir mal, gut können, ähm, sondern auch dadurch, dass uns etwas interessiert. Die Neugier hat damit ja auch ganz viel zu tun, dass wir vielleicht dadurch, wodurch wir ähm, beeinflusst wurden, früher schon einmal durch, was weiß ich, wo, wovon wir ähm, beeinflusst wurden, durch ein Buch oder durch einen Film oder durch irgendwas, dass uns das auf was neugierig gemacht hat und dann unser, unser Entdeckungstrieb praktisch angeregt wurde und wir dann da ganz ähm, ja, fasziniert darauf eingehen wollen oder uns damit beschäftigen wollen, weil es eben so unglaublich interessant sein könnte, das noch weiter zu entdecken, das noch da tiefer zu graben, dann noch, noch, noch ein Quäntchen mehr rauszuholen. Und ja, wenn man dann erstmal was entdeckt hat, dann hat man wieder ein Erfolgserlebnis und dann geht man wieder weiter. Also die Motivation ist natürlich auch die entscheidende Sache. Aber wir wollten jetzt ja nur über Und dann wird das so, dadurch, dass man sich mit etwas beschäftigt, wird das ja automatisch irgendwann zu einer Stärke, weil man, und Stärken sind ja immer, dass man, besser ist als andere in einer Sache. Ist zwar ein bisschen vergleichend, aber dass man gut definiert, ja besser als die Masse zu sein. Und das schafft man eben nur dadurch, dass man sich in einem, einem bestimmten Gebiet gut auskennt. Ja, aber gehen wir jetzt ein bisschen weiter weg vom Zitat. Also uns den stärken Bewusstsein, ja. Aber jetzt gehen wir, schwenken wir mal die Kamera auf die andere Seite. Oder wenden die Medaille, die Münze, welchen, Sprung, äh, welchen Spruch ihr ja auch immer bevorzugt. Aber es gibt so einen interessanten Effekt in der Psychologie. Den nennt man den Dunning-Kruger-Effekt. Und der vermittelt uns so ziemlich das Gegenteil von dem, was wir gerade gesagt haben dass man eben sich seinen Stärken zu sehr bewusst sind, obwohl es vielleicht gar keine Stärken sind, weil man eben nicht so kompetent in einem bestimmten Bereich ist, aber denkt dadurch, dass man nicht so kompetent, kompetent ist, dass man sehr kompetent in diesem Bereich ist und sich dann sehr schnell überschätzt und von seiner eigenen Leistung so überzeugt ist, dass es, ja fast schon peinlich für sich und seine Gefolgsleute ist, ist, ja für sich und seine Umgebung, sagen wir es besser so, ist es dann schon fast schon peinlich, wie, wie überzeugt man für sich selber von sich selber ist und man sich ja dann besser einschätzt als die, die wirklich was auf den Kasten haben in diesem Gebiet und Interessant ist, dass, das, dass dieser Effekt dann halt nicht bei denen, die wirklich was wissen, auftreten, auftreten, sondern eher die inkompetent in diesem Bereich sind, aber denken, sie wissen alles darüber. Ähm, wo kann man den Effekt mal beobachten? Ganz interessant. Wir hatten ja Fußball-EM. Und in der Fußball-EM, wenn man das mal beobachtet wird, plötzlich jeder Zweite zu einem, zum neuen Nationaltrainer seiner Mannschaft, weil ja, jeder kennt sich besser aus, jeder wüsste, wie es besser wäre, wie die Aufstellung besser wird und jeder könnte den Pass besser spielen und wüsste halt, wie es besser geht und das ist dieser dann den krüger effekt den man in gerade bei solchen Sportereignissen dann wunderbar erkennen kann. Und Dann sagt jeder, ja, ja, ich weiß, ich weiß, wie das, 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 das was weiß ich jetzt, ich kenne mich im Fußball jetzt nicht so hundertprozentig ähm, gut aus, aber die Taktik ist falsch, wir gehen lieber die andere Taktik an, das wäre viel, viel sinnvoller und dann wird jeder zum Experte und beschreibt sich auch so oder stellt sich auch so da. und das ist eben dieser Dunning Krüger, äh Kruger, Entschuldigung, nicht Krüger, das war mein Fehler, sondern dann den Kruger-Effekt. Oder gehen wir zu Casting-Shows, wo jeder von sich selber überzeugt ist und auch wenn die Jury einem sagt, das war nicht so gut, gibt es ja auch hin und wieder mal den ein oder anderen Kandidaten, der dann sagt, das sehe ich aber nicht so, ich bin der Beste. Oder ich bin die Beste oder was auch immer. Ja. Das ist genau der gleiche Effekt. Man überschätzt seine eigenen Fähigkeiten, weil man eben vielleicht nicht so kompetent darin ist, aber man es gerne sein würde und dann auch so denkt, dass man es ist. Das passiert ganz leicht. Aber warum das so ist, das ist auch ganz interessant. Es gibt nämlich einen schönen Artikel von National Geographics, den ich hier auch als Quelle für den Dunning-Kruger-Effekt anführe unten. Und der beschreibt erstmal grob, ähm, was der dann in Kruger-Effekt ist. Das haben wir aber jetzt schon geklärt. Und dann hat, bringt er auch das Beispiel mit dem Bundestrainer an. Aber das ist so das obvieste, also das ähm, wie ist das deutsche Wort dafür nochmal? Manchmal ist das schon schlimm, dass einem das deutsche Wort nicht mal einfällt. Das ähm, hervorstechendste Beispiel und gerade jetzt letztens nach der EM hat man das nochmal deutlich gesehen, wo jeder zum Experten wurde oder jeder zum Bundestrainer. Ähm, ja, aber warum das so ist, dass man, dass man sich praktisch so schützt oder, ja, schützt oder dass man ganz, wie hier, ich zitiere mal aus dem Artikel, wer sich selbst aufwertet, macht sich stark. Man macht sich so stärker. Interessant, oder? Wer sich selbst aufwertet, macht sich stark. Ja, man wird ein Stück weit dadurch stark. Dadurch, dass man sich so aufwertet. Oder man stellt sich jedenfalls stark dar und das, was man tut, auch. Einfach eine Selbstinszenierung ist das Ganze, was wir halt hin und wieder mal ganz gerne tun, uns so selbst zu inszenieren. Durch diesen lanning krüger effekt Aber er hat auch erwiesenermaßen nicht nur Nachteile, Natürlich ist es jetzt eher unsympathisch, aber er kann auch ein Grund für Erfolg sein, dass man sich an Sachen herantrauen kann, die man vielleicht, wenn man realistisch auf sich schauen würde, gar nicht schaffen würde. Aber für die, für die schnellere Weiterentwicklung könnte es, wenn man es richtig an, ganz gut sein. Aber das heißt nicht, dass dieser Effekt gut ist, auf keinen Fall. Also das möchte ich gar nicht unterstützen. Überschätzung ist öfters weniger gut als gut, sagen wir es so. Ein bisschen holprig, aber ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dass es dann öfter mal zu ein bisschen veralteten ja, Informationen, dass man Halbwissen verbreitet, was gefährlich sein könnte, Halbwissen vertritt was gefährlich sein könnte, ähm, Halbwissen umsetzt, statt auf den zu hören, der vielleicht richtiges Wissen hat, was gefährlich sein könnte und so weiter, dass man deshalb doppelt so lang für was braucht und dass man vielleicht dann nicht auf die richtigen Leute hört, was gefährlich sein könnte. Ja, Halbwissen kann gefährlich sein, und gerade in Zeiten, wo auch das Internet voller Halbwissen und Fake News und, und, und ist, ist das dann nochmal. Und dann einfacher, den den kruger effekt auszulösen, dass jeder von sich denkt, er ist zu jedem Gebiet ein Experte und weiß, wie es geht und hat den richtigen Riecher und, 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 was man dazu noch alles sagen könnte. Ich glaube, es gibt so viel dazu noch zu sagen, so ungefähr. Ja. Dann wird jeder plötzlich zu dem einzigartigen Experten, der, der weiß, wie, wie der Hase ähm, läuft. Aber wie entsteht das? Also wir haben jetzt dass, dass, ähm, ja so ein bisschen diese Versinnbildlichung der eigenen Stärke, ist, dass man sich stärker darstellt, als man wirklich ist. Aber das hat auch damit zu tun, ähm, der Effekt ist übrigens auch im negativen Sinne, also in negativen Situationen, dass man sich nicht überschätzt, sondern auch seine, seinen Anteil an Fehlern höher einschätzt, als sie wirklich sind. Damit hat er auch zu tun. Ganz interessant vielleicht, sich auch darüber kurz mal ähm, das wirken zu lassen. Aber das hat damit zu tun, dass wir uns selbst viel mehr beobachten als andere. Also wir legen unseren Fokus viel stärker auf uns selbst. Wir sind alle eigentlich Egoisten, so ungefähr. Was? Ich glaube, da wird mir auch niemand erstmal widersprechen. Wir sind alle erstmal Egoisten und legen unseren Fokus dann viel mehr auf uns selbst und sehen dann eben, uns. unser Bild, ist, unsere Wahrnehmung ist dann ein wenig falsch. Die Relation zwischen uns und anderen, wie viel Leistung wir in etwas reinstecken und wie viel Leistung andere erbringen, ist dann naja, nie ganz so hundertprozentig gut. Ja? Und das ist ein wenig das Problem dabei, dass wir haben könnten, wodurch dieser Effekt dann halt auch in beide Richtungen ausschlägt, was ganz interessant ist, was irgendwie beweist, wie egoistisch wir doch alle sind. Deswegen ist ein gute Selbstwahrnehmung auch so wichtig. Aber wie erreichen wir das? das ist, darüber kann man, können wir auch noch mal kurz nachdenken. Wie erreichen wir so ein gesundes, ein gutes, selbst, eine gute Selbstwahrnehmung? Ist gar nicht so einfach. Der erste Schritt dazu sollte natürlich erstmal sein. Oder würde ich sagen, jetzt nachdem wir uns zum Beispiel diesen Effekt angesehen haben, was ist das Problem? Wir vertrauen uns. Oder unserer, nicht Intuition, sondern eher ähm, unserer Selbstwahrnehmung. Wir vertrauen der Selbstwahrnehmung zu viel, unserer inneren Wahrnehmung. Also müssten wir, um eine bessere Selbstwahrnehmung zu haben, der Selbstwahrnehmung auch erstmal kritisch gegenüberstehen. Ich glaube, das ist ein erster Schritt, weil die meisten nehmen diesen dann den Krüger-Effekt. Also fast alle. Und das passiert jedem irgendwie irgendwann mal, dieser Effekt. Und dann nimmt man ihn selber nicht wahr. Aber erstmal sich bewusst zu werden, dass es ihn gibt, ist vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung. Und dann, dann daraus dann nochmal auch ähm, in die andere Richtung zu gehen, nicht nur sich bewusst werden, dass es ihn gibt, sondern auch bewusst werden, dass ich den machen kann. Und nicht sagen, nee, nee, ich mache sowas nicht, ich bei mir passiert das ganz sicherlich nicht. Nein, nein, nein. Nee, so nicht, so nicht, sondern wirklich zu sagen, ja, okay. Das kann auch bei mir passieren und dann habe ich vielleicht ein besseren Augen, äh, ein stärkeres Auge dafür und sich bewusst zu sein, dass es etwas gibt und dass es einem selber auch passieren kann, ist der erste Schritt zur Besserung. Es hört sich trivial an, aber Gehen wir nochmal mal zurück aufs Kon äh, Zitat von Konfuzius: Zu wissen, was man weiß und zu wissen, was man tut, das ist Wissen. Ich weiß, dass es das gibt und ich weiß, dass ich das weiß und ich weiß, dass ich das auch tue und dann bin ich mir dem auch bewusst, wenn ich mir das normalerweise nicht bewusst wäre. Und das auch da. Aber das Problem ist natürlich, das in der Situation zu erkennen. Ja. Das erfordert natürlich viel Selbstdisziplin, viel Selbstkontrolle und auch Übung, dass man sich vielleicht jetzt mal bewusst wird, mal darüber nachdenkt in der Vergangenheit, wo könnte mir das hin und wieder mal passiert sein und wo könnte mir das dann passiert sein. Also den Sinn offen dafür zu lassen, dass man, dass das wirklich schnell passieren könnte und dann auch entsprechend zu reagieren. Das ist dann so dir die Schritte, die man unternehmen kann in die Richtung, in die richtige Richtung, dass das dann auch wirklich ja, klappt oder gut geht, wie, wie man es auch immer sagen will, wollen würde. Also immer diese Selbstreflexion hat auch immer was mit Selbsterkenntnis zu tun. Ich erkenne das, was ich tue aber das Problem ist, dass sie halt immer subjektiv ist, dass wir uns ja natürlich nur subjektiv betrachten und wir dann auch so ein bisschen den eigenen Stolz zur Seite legen müssen und das kann, kann gerade wenn es in, auch in Gebieten sind, wo wir denken, wir sind der Burner, wir sind wirklich der Hammer da drin und niemand kann uns hier das Wasser reichen oder was weiß ich, dann dann kann es wirklich, wirklich, wirklich hart werden, sowas sich einzugestehen, weil dann muss man ja sagen, na, da, da bin ich dann doch nicht so gut drin. Und nee, das ist dann, nee, da, da habe ich dann doch einen Fehler gemacht oder so. Was und das, puh, das sich wirklich einzugestehen, das erfordert Selbstdisziplin und sag, sollte sagen, ja, das ist Puh. Es ist schwer, es ist schwer, wirklich. Also, das kann man nicht anderes sagen, als dass es schwer ist, wenn man seinen eigenen Schweinehund praktisch überwinden muss und sein eigenes Selbstbild ein wenig auf den Kopf stellen muss. Und dass, dass man das macht, hm. ja, erfordert schon viel Selbstdisziplin, ohne Frage. Also man sollte erkennen, was einen antreibt in dieser Situation. Er treibt, treibt mich wirklich das Wissen an oder treibt mich eher mein vermeintliches Wissen und nur meine Demonstration der Stärke und Demonstration, dass ich besser bin. Also das ist eh ein, ein verwerflicher Gedanke, doch eigentlich, ich bin besser. Hm. Ja, ja. Schon, wird man schon sagen, aber manchmal sollte man auch erkennen, was man kann. Es ist immer so ein, so ein Akt auf dem Drahtseil. Wie? Dass man, man muss genau ausbalanciert haben. Das eine oder das andere heißt nicht gleich, dass das eine oder das andere richtig ist. Ja, sondern das eine oder das andere muss man miteinander vergleichen und gucken, was dann richtig ist. Es ist schwierig, es ist schwierig, es ist, es ist brutal, die selbst, Selbstwahrnehmung, weil sie halt immer so verzerrt ist und man so viele Linsen hat, durch die man guckt und sowas. Bevor man, also selbst, das ist wirklich eine große Herausforderung, kann man sagen, eine große, große Herausforderung, bevor man das wirklich gut kann und wahrscheinlich kann es niemand wirklich gut, wenn wir ehrlich sind. Also vielleicht in bestimmten Bereichen, wenn wir sagen, ja, okay, da bin ich wirklich nicht gut und da habe ich mich schon öfters überschätzt, dann ja, vielleicht. Aber in allen, sich richtig einzuschätzen, uff, 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 das ist, das ist nicht einfach, das ist nicht einfach und das erfordert dann halt viel. Verlangt viel von einem ab und diese, diese Menge kann man nicht leisten. Nicht immer. Ja, und so entstehen auch öfters Alltagsmythen. Ganz interessant auch noch, dass man dass viele denken, sie sind Experten und dann sich so Alltagspsychologie ähm, ja, einstellt, die in echt äh, gar nicht mal stimmt. Auch ganz interessant, aber das gucken wir uns jetzt nicht an. Das gucken wir uns jetzt nicht an, das heben wir uns für wann anders auf. Genau, das Heben wir uns noch auf. Ja. Die Reflexion selber, also ist da immens wichtig, natürlich. Die Reflexion darüber, was wir können, was wir nicht können. Und auch darüber, wie wir etwas darstellen oder wie unser Selbstbild, also die Reflexion über die Reflexion. Das ist, das ist auch noch der Punkt, der eigentlich die, die Herausforderung darstellt. Weil gut, wir reflektieren uns selber und sagen dann, wir sind der Meister darin oder die Meisterin oder was weiß ich. Aber dann kommt es halt dazu, dass wir... Mh, uns überschätzen und dann zu erkennen, dass unsere Reflexion so subjektiv war, dass sie im Endeffekt nicht, nicht, nicht hundertprozentig korrekt war. Oh, uh, das ist, das ist, na okay, ich habe schon oft genug gesagt, dass das schwer ist. Also das kann ich jetzt auch lassen. Ich glaube, das ist allen klar. Also die Reflexion über die Reflexion. Und darüber nochmal eine Reflexion. Also man kann das alles nochmal reflektieren und dann endet man in einer Endlosschleife natürlich zu gut. Aber Objektivität kann da auch nicht schlecht sein. jemand zu fragen, hey, war ich da, habe ich da vielleicht den danning Kruger Krüger-Effekt, äh, Kruger, oh Mann, ich, man will immer Krüger sagen, aber es heißt ja Kruger, danning Kruger-Effekt bei mir gesehen. Und der andere sagt dann, ja, du hast dich schon wieder wie ein, Jemand aufgeführt, der ein wirklicher Experte ist, aber du bist gar kein Experte darin, wenn wir mal ehrlich sind. Deine Erfahrungen begrenzen sich auf ein paar Stunden und nicht auf Tage, Wochen, Monate, Jahre. Ja. Dass ein guter Freund kann, der ehrlich zu einem ist, das ist da, gerade für die Selbstreflexion, manchmal unbezahlbar. Manchmal unbezahlbar. In dem Sinne, ja, wir wollten ja immer noch zum Ende ein bisschen Inspiration haben, ein wenig, ein wenig Inspiration sehen und das wollen wir auch heute machen. Und die Inspiration heute ist natürlich zum Thema, Wiss, äh, zum Thema Wissen und Selbstreflexion. Und ich würde mal behaupten, sie ist ganz interessant für viele. Naja, sonst hätte ich sie ja auch nicht ausgewählt. Es ist, es ist ähm, ein Bild, ein Bild, das wahrscheinlich jeder ähm, kennt, aber wie ich finde, irgendwie in irgendeiner Weise doch ganz gut passt. Das ist der Schrei von August Macke, äh, August Macke, von, wie komme ich jetzt auf August Macke? Von Edward Munch ist es natürlich, sorry, ich weiß jetzt nicht, wie ich habe... <lacht> das war jetzt gerade... Uh, wie bin ich denn jetzt darauf gekommen? Ähm, natürlich von Edward Munch. Warum, warum das? Es ist ja so ein bisschen, wenn man sich den anguckt, so ein bisschen so ein inneres Bildnis. Es schreit einfach jemand was raus, alles ist verzerrt. Und es beschreibt auch irgendwie dieses, diese Negative, dass man sich im Problem vielmehr in den Mittelpunkt auch stellt, wie im Positiven auch, diesen negativen Effekt, den wir kurz äh, angesprochen haben, finde find ich wunderbar. Weil alles ist fast zerrt, er schreit, er denkt, alles fällt in sich zusammen, oder auch nicht. Es ist sehr dunkel gehalten natürlich. Ja, und man ist selber im Zentrum und schreit und denkt, deswegen geht alles schief. So ein bisschen dafür, die Sinnbildlichung ist doch, doch, kann man, kann man durchaus, kann man durchaus so sehen. Also, habe ich jetzt mal als Inspiration, um darüber nochmal, oder als kleine, klein, noch einen kleinen Denkanstoß. Also, ihr findet, wenn ihr, wenn ihr nicht wisst, wie es aussieht, einfach in Google, der Schrei, Edward Munch, eingeben und dann findet ihr da tausende Bilder und von dem einen Bild tausende Bilder genau und man sieht direkt, was ich meine, glaube ich. Also das ist schon ziemlich deutlich. Einfach dieses, diese Verzerrung, diese Wellenmuster, dann kann man ja auch übertragen, die Verzerrung des eigenen Selbstbildnisses und dann der Schrei eben, dass man das ist, dass es auch einen zum Verzweifeln bringen kann. Der Versuch, das eben nicht mehr so subjektiv zu sehen, der Versuch, das alles zu erkennen, was eben dann auch zur Verzweiflung führen kann, weil es eben so extrem schwierig ist und naja, weil wir dann doch immer dazu tendieren, uns entweder uns in Extremen zu sehen und unsere, die Wahrnehmung eben nicht zu öffnen, sondern eher zu schließen, dass sich jedes Universum dann trotzdem irgendwie um einen selber dann noch dreht und ja, das sind das sind so die Sachen, ja, die man da halt beacht ja, beachten muss, ist jetzt vielleicht Quatsch, aber die man da so im Auge haben muss oder ein Auge haben sollte und die man im Kopf hat und die einen dann noch zur Verzweiflung bringen können. Aber sie sollen uns doch nicht verzweifeln sein. Das nein, auch wenn wir es nicht zu 100% packen werden, was vielleicht klar ist, weil wir dann doch immer ein wenig mehr, weil wir auch am meisten bei uns selber wissen, anstatt über andere. Und ähm, weil wir dann auch ein wenig mehr Augenmerk auf uns selber dann immer legen als auf andere, dass wir dann immer dass wir es dann nie ganz schaffen, aber es kommt ja auch nicht darauf an, dass wir es komplett schaffen. Wir wollen ja, dass wir perfekt sind, sondern dass wir uns verbessern, dass wir an uns selber arbeiten und dann vielleicht das ein oder andere Mal diesen Effekt bei uns sehen, dass wir uns selber überschätzen oder uns selber für zu wichtig nehmen und dass wir das dann erkennen und dann sagen, oh, stopp, jetzt habe ich es erkannt, dann froh wir uns selber sind, dass wir da schon mal einen Fortschritt gemacht haben, uns da immerhin verbessert haben und dann auch einen Schritt zurückgehen und dann sagen, ja, du hast dann doch ein wenig mehr Expertenwissen als ich. Und das ist auch das Problem, Kann man, wenn wir vielleicht kurz darauf nochmal eingehen, dass wir auch das Auge für das Expertenwissen anderer praktisch die halt eben nicht so unfähig wie wir in diesem Thema sind, was wir oder inkompetent, die dann eben kompetent sind, dass wir dann ähm, ja da die Überlegenheit, sage ich mal so, des, des anderen dann auch übersehen und dann eben das auch nicht nutzen können, weil Überlegenheit des anderen bedeutet ja auch ein bisschen, dass wir das die auch, ausnutzen, hört sich jetzt zwar nicht gerade gut an, aber ein Stück weit auch ausnutzen können für uns selber und für das Projekt oder was auch immer wo wir uns gerade befinden und dann das eben äh, besser lösen können. Muss man auch so sehen, dass man muss eben seinen eigenen Vorteil dann auch darin sehen, vielleicht hilft das so ein bisschen und nicht ja, das oh, jetzt bin ich doch schlechter als der andere. Jetzt bin ich da und aber dann sehen, ah, aber das kann mir dann auch in dem Stück Weit helfen oder das als Motivation sehen, besser zu werden darin, dass ich wirklich sagen kann, ich bin, ich kenne mich hier aus. Und, aber dann geht auch ähm, erwiesenermaßen, wenn wir viel Wissen haben, dann geht auch dieses, dieses ähm, Bildnis davon, dass wir mehr wissen als andere, davon zurück, dann unterschätzen wir vielleicht eher unsere Fähigkeiten. Also der wahre, derjenige, der wirklich was weiß, der weiß, dass er es weiß, aber überschätzt dich auch nicht und spricht dann anderen eher mehr Fähigkeiten zu als sich selber. Irgendwie manchmal, wenn man so darüber nachdenkt, ein Stück weit schon paradox und faszinierend, wie sowas in, ein, in die eine oder die andere Richtung schwenken kann und dann ähm, ja, das ist praktisch immer so, ein, so eine bestimmte Menge an Inhalt gibt und die dann entweder in Wissen oder Wissen über oder Denken, dass man weiß, was weiß aufgeteilt ist und die sich dann so langsam verschiebt. So, Ich weiß nicht, ob das jetzt, sich das jetzt irgendjemand vorstellen kann, meine Beschreibung davon, aber ich konnte mir es gerade vorstellen. Ich hoffe, ich habe es halbwegs ordentlich rübergebracht, was ich jetzt irgendwie gerade eher weniger glaube, aber gut. Aber gut, aber gut. Also diese Selbstwahrnehmung ist am An Anfang, dieser Augosmarke-Effekt ist dann am Anfang, wenn man inkompetent ist in etwas, dann sehr groß und wird dann immer kleiner, bis er fast gar nicht mehr da ist, sondern man wirklich was weiß, aber das dann auch nicht so zur Schau stellt, sondern auch den anderen mehr zuspricht und sich selber vielleicht ein bisschen kleiner macht, als man es vielleicht ist. Obwohl es natürlich auch immer mit von Person zu Person verschieden ist, wie mit allen psychologischen Effekten, wie sie ausgeprägt sind. Aber im Grunde kann man da schon so eine, eine große Sache, eine Übereinstimmung, eine Überschneidung bei den meisten erkennen. Ja, das war doch mal interessant, oder? Über das mal nachzudenken und dann sich dem mal bewusst zu werden, ist eine gute Sache. Dann wisst ihr schon ein bisschen mehr. Ich weiß auch ein bisschen mehr nach der heutigen Folge. Vielleicht kann man darauf mal, vielleicht wisst ihr auch nicht mehr, vielleicht wisst ihr auch weniger und habt gedacht, ach, was rabert der für ein... Hat doch selber einen August-Macke-Effekt, dass er hier behauptet, nein, ich habe nicht behauptet, dass ich irgendein Psychologe bin oder mich besonders gut damit auskenne. Ich habe jetzt ein paar Artikel dazu gelesen, das war es dann auch. Also, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, fragt nicht mich, fragt auch einen Psychologen oder wenn ihr noch keinen habt, holt euch einen oder eine, natürlich. Ähm, geht zum Psychologen oder zur Psychologin. Und ja, dann könnt ihr die darüber ausfragen. Keine Ahnung, nein, Spaß. Ähm ja, genau, das war's dann für heute. Und denkt immer dran: erst hören, dann denken. Euer Denker. Ciao.